0: Hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy quiero traerles una recomendación que, de un libro que me fue recomendado hace unas semanas, Ética para Amador de Fernando Zabatera. Es un libro pequeño, un libro bastante digerible, una lectura amena, y que no por ello deja de ser un, un buen libro. Es un, un libro que cuenta con un material bastante extenso para reflexionar sobre cómo vivir. De que a fin de cuentas de esto va el libro. Lo primero que nada, vamos a hacer un pequeño breviario cultural sobre la ética y la moralidad. Dos conceptos que se interrelacionan, pero que a veces se utilizan indistintamente, pero que también generan a veces cierta confusión sobre cuándo es algo éticamente correcto y cuándo es algo moralmente correcto. Eh, bueno, primero que nada, la ética se refiere al estudio pues, filosófico de lo que es considerado como moralmente correcto o incorrecto. Eh, se ocupa de analizar los fundamentos, principios y valores que sustentan las normas morales la ética busca comprender el significado de los actos humanos su propósito y su impacto en la vida de las personas y la sociedad en general así que pues busca responder preguntas como qué es lo correcto o qué es bueno y cómo deberíamos vivir de ahí el título del libro la ética a fin de cuentas se basa en la reflexión racional y la búsqueda de principios universales y racionales que guíen nuestras acciones por otro lado, la moralidad se refiere al conjunto de normas, valores y costumbres que rigen el comportamiento de las personas en una determinada sociedad o comunidad. La moralidad es un sistema de creencias y reglas establecidas a través de la educación, la cultura, la religión y otros factores sociales. Estas normas morales son aceptadas y seguidas por los individuos como guías para su comportamiento ético. La moralidad se enfoca en, el, en lo que se considera correcto o incorrecto dentro de un contexto eh, bastante específico. Eso quiere decir que el contexto puede ser una población, puede ser un país o puede ser todo el planeta, pero que va a, va a ir variando de cultura a cultura y de época a época. O sea, que hemos visto ya recientemente, en lo que antes se podía creer como algo que era correcto y ahora ya se ve como algo incorrecto, y viceversa, algo que antes se consideraba como pues, malo ahora ya se ve como algo bueno. Entonces la moralidad se enfoca más hacia las eh, reglas externas, mientras que la ética es más introspectiva. Y bueno, también vemos en el libro de Ética para Amador el nombre Amador, que termina siendo el hijo de, de Fernando Sabater. Y esto es muy importante porque el desarrollo de este libro, que es un ensayo a fin de cuentas, pues narra o empieza o se desarrolla de una forma en la que el autor le va explicando a su hijo, que tiene aproximadamente 14 años, de cómo, sobre cómo debe ir viviendo eh, su vida. Y conforme uno lo va leyendo, pues uno termina eh, tomando el papel del hijo también al ir recibiendo estos consejos. En otras palabras, es un libro que nos ayuda a entender más cómo poder vivir mejor nuestra vida. Y pues nos tenemos que plantear qué es vivir mejor. Por lo tanto, el el libro inicia con algo bastante curioso, hace referencia sobre lo complejo que es vivir, lo complejo que es distinguir entre lo bueno y lo malo, porque lo malo a veces resulta más o menos bueno, y lo bueno tiene en ocasiones apariencias de malo. Entonces, además, existen muchos criterios sobre cómo se debería vivir y después nos dice que el ser humano no está completamente programado por la naturaleza como los animales, nosotros contamos con una libertad que nos permite cambiar y desafiar las ideas que se tienen de nosotros, en otras palabras dice no somos libros de, libres de elegir lo que nos pasa, sino libres para responder a lo que nos pasa y para intentar hacer algo al respecto, por lo tanto también somos libres de equivocarnos, y con estas primeras reflexiones pues el doctor nos da la bienvenida para leer este, este ensayo. Por lo tanto, el libro pues, se divide en nueve capítulos, donde el autor eh, pasa de dar una introducción sobre la ética, hasta sugerir que el hijo tiene que hacer lo que él quiera con su vida. Básicamente de esto va el libro. Es, parece ser un pequeño spoiler, pero tiene fundamentos. Y creo que a veces se nos pasa o se nos olvida que la vida la tenemos que vivir a nuestra manera no podemos permitirnos que otras personas nos digan cómo vivirla y creo que eso es muy importante en el libro porque empieza a construir durante los distintos capítulos que van pasando pues diferentes formas diferentes puntos de vista nos empieza a dar para que al final concluya en pues vívela como tú quieras si te vas a equivocar equivócate pero a fin de cuentas lo importante es que tomes la responsabilidad de tus actos ya sean buenos o ya sean malos por tanto, la, su forma de, de, que, de motivar al hijo de hacer lo que quiera, no lo motiva de una forma absurda o sin sentido, sino que le lo dice de una forma consciente. Y esto pues, se consigue porque el autor explica cuáles son las formas de vivir bien sin tener que dañar al prójimo o a la naturaleza. Creo que son eh, partes muy importantes, ya exist, eh, formas de vida que ya existían, o sí, formas de vivir la vida mejor dicho, que ya se sí existían desde hace muchos años desde la época de la edad de, de piedra, edad de hierro, todo eso, todas las culturas antiguas, pues siempre procuraban respetar la naturaleza y también respetar al prójimo, porque entendían que respetando, pues vamos a recibir ese mismo respeto de los demás. Cosa que obviamente se ha ido perdiendo con el tiempo y la gente ha, se ha vuelto más egoísta desde cierto punto de vista y también que han querido convertirse en el centro de atención a costa de dañar, eh, pues personas Y pues a terceros, a fin de cuentas Y aquí es muy importante que el autor recalca mucho esta importancia De que no se necesita dañar a los demás para poder vivir bien Porque entonces concluye que si estás dañando a los demás no estás viviendo bien ni siquiera Y es un libro que principalmente se ha enfocado a... Pues a jóvenes de entre 15 y 20 años yo lo pensaría, en. tal vez lo aumentaría el rango de entre 10 a 20 años, yo lo veo. Es una etapa en la vida de los de las personas como tal, en la adolescencia en la que los, los jóvenes buscan rebelarse contra sus superiores, están buscando, entendiendo cuál es su rol en la vida, están todos esos cambios hormonales, eh, pues cambios fisiológicos y también cambios psicológicos tanto en hombres como en mujeres, que pues hacen que las personas pues actúen de forma quizás errática en algunas ocasiones, quizás se depriman, quizás empiezan a emocionarse de más por cosas bastante simples, porque apenas están empezando a redescubrir su cuerpo, pero también ahora en la adolescencia también viene el factor ético. Ellos creen se sienten capaces de hacer mil cosas, pero ¿Qué tantas de esas cosas son correctas y qué tantas no? Es un libro bastante interesante desde esa perspectiva, ya que ayuda a los jóvenes a entenderse mejor. A poder entender qué es lo que se espera de ellos en la vida y qué se espera que ellos hagan para las demás personas también. Entonces, el autor a fin de cuentas pues dice que la ética es la libertad de decir sí o no dependiendo de lo que nos conviene. Y, de, y también refuerza mucho esa idea de detenernos un momento a pensar el porqué de las decisiones que vamos a tomar teniendo pues, presente siempre que somos responsables de lo que, de lo que vaya a suceder con esa elección por eso es, creo que hace un énfasis muy marcado sobre la responsabilidad cosa que también a veces eh, se está perdiendo con el tiempo y olvidamos pues, ser responsables de todo lo que, lo que hacemos, ya sea bueno o malo y bueno, como conclusión, lo importante es que el autor termina con que todo es una elección personal. Sabater destaca la importancia de tomar decisiones éticas de manera consciente y libre, como ya mencioné, y, y nos insta a no ser simples borregos morales, siguiendo ciegamente las normas establecidas por otros, sino cuestionar y reflexionar sobre ellas para construir nuestro propio sistema ético. Sabater nos advierte sobre la importancia de evitar este relativismo, moral que sostiene que no existen verdades absolutas y que todo depende de la perspectiva de cada individuo. Si bien es cierto que las circunstancias pueden influir en nuestras decisiones, el autor argumenta pues, que debemos aspirar a principios éticos universales que promuevan el bienestar y la justicia. La ética entonces se convierte en una herramienta para discernir entre lo que está bien y lo que está mal basándonos en principios sólidos y racionales. Y otra cosa bastante interesante que creo que le dedica un capítulo entero es sobre la importancia de la libertad individual y de no, pues, no confundir la libertad con el libertinaje. Sabatero sostiene que la ética no busca coartar nuestra libertad, sino brindarnos las herramientas necesarias para utilizarla de manera responsable. Por lo que el, el autor termina diciendo que ser libres implica poder elegir, pero también implica asumir las consecuencias. Entonces, el autor acepta que existe este libre albedrío y que por ende tenemos estas libertades, pero pues a cambio de tener libertad pues tenemos responsabilidades también. Y por lo tanto, Sabater aborda temas sobre la tolerancia y la diversidad argumentando que la ética debe ser inclusiva y respetar pues la pluralidad de todas las perspectivas humanas. Nos invita a entender que el diálogo y el respeto hacia los demás son fundamentales pues para una convivencia y, pues ya, armoniosa y una sociedad justa. En conclusión, Ética para Amador nos presenta una visión clara y accesible sobre la importancia de la ética en nuestras vidas y me gusta mucho que compara también sobre la libertad, sobre no cosificar a las personas, algo que va de la mano con el otro filósofo Immanuel Kant, del que ya hablaré en el futuro hay dos libros bastante recomendables para introducirse en su filosofía y nos habla de no cosificar a las personas y por ende nos recomienda una película llamada El Ciudadano Kane una película ya eh, viejita de los cuarentas ya muy famosa, ya un clásico también y, y nos dice por qué las personas llegan a estar vacías a pesar de tenerlo pues todo y también nos habla un poco sobre esa libertad de cómo comportarnos y nos y compara y algunas actitudes o algunos, algunas características con también con el libro de El Náufrago. Entonces es un libro bastante recomendable, es un libro corto, también nos puede servir como ejercicio mental sobre comprender por qué tomamos ciertas decisiones, por qué detenernos a tomar ciertas decisiones y no simplemente ejecutarlas o tomarlas sin pensar. Y con esto concluimos la recomendación del día de hoy, recuerda no le preguntes a nadie qué tiene que hacer con tu vida, pregúntatelo a ti mismo, haz lo que quieras, no somos libres de no ser libres, pero no tenemos más remedio que serlo, tómate en serio el problema de tu libertad, lo que nadie no puede dispensarte de la responsabilidad creadora de escoger tu camino, los hombres queremos ser humanos, no herramientas ni bichos, darse la buena vida es lo mismo que dar la buena vida. Muchas gracias por escucharme, nos vemos, escuchamos, leemos en la siguiente recomendación. Hasta la próxima.